0: Radio SRF. Es hört einfach nicht auf. Woche um Woche von Neuem. Sie kommen in die Dörfer. Sie überfallen die Menschen dort. Manchmal versammeln sie alle Männer auf einem Platz und erschießen dann einen nach dem anderen. Diese Bilder, die unser Afrika-Korrespondent uns da vor einigen Monaten aus der Sahelzone in einem kurzen Radiobeitrag geschildert hat, sind enorm erschütternd. Schwer verdaulich. Jetzt hat er mir in einer Mail geschrieben, ich lese das mal vor, Liebe Susanne, was sich dort abspielt, ist eine der größten Flüchtlingskrisen aktuell. Die Hintergründe sind sehr komplex, sodass ich bisher nie das Gefühl hatte, richtig in die Tiefe gehen zu können. Also, dann machen wir das doch hier in dieser Sendung zwischen den Schlagzeilen. Da können wir nämlich mehr in die Tiefe gehen. Am Mikrofon Susanne Stöckel.
1: SRF4 News zwischen den Schlagzeilen.
0: Ordnen wir die Sahelzone erstmal geografisch ein bisschen ein. Das muss man sich vorstellen als breiten Streifen von West nach Ost und der bildet den Übergang wiederum von Nord nach Zentralafrika. In den nächsten 10 bis 15 Minuten wollen wir über den Terror in der Sahelzone sprechen und auch warum dieser Konflikt dort als vergessener Konflikt bezeichnet wird. Samuel Buchi, Sie sind unser Afrika-Korrespondent und Sie waren ja erst vor kurzem in der Sahelzone jetzt aktuell gerade sind Sie in der Schweiz. Was bleibt Ihnen denn von dieser Reise am meisten in Erinnerung?
1: Ich war im Februar war ich in Burkina Faso und was mir geblieben ist, ist diese Freundlichkeit der Menschen, die schon fast umständliche Freundlichkeit. Also bevor man überhaupt mit jemandem zu reden beginnt, kommt da ein ganzer Sermon an Grüßen, mon frère, la famille, va, und dann fragt man nach der Gesundheit. Es wird wirklich die ganze Familie wird abgefragt, das Umfeld mitgegrüßt und das ist sehr umständlich, aber auch sehr herzlich und, und das hat mich auch immer wieder gefreut.
0: Das ähm, hört sich natürlich eben so nach Alltagssituationen an und nach sehr fröhlichen Menschen, nicht so nach, ja jetzt mal blatt gesagt, nach Menschen, die dort wirklich von dem von dem Terror so betroffen sind. Wie kann man das einordnen?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, ein Gegensatz ähm, zu dem, was vor allem im Norden des Landes passiert. Und, und wenn man mit den Leuten dann eben ins Gespräch kommt, dann ähm, kommen dann eben diese traurigen Erlebnisse zum Vorschein. Also ich habe mit einem Mädchen gesprochen, das ähm, abends noch mit Freundinnen draußen war vor einem Dorfladen und dann tauchen plötzlich ein Dutzend bewaffneter Männer auf, auf Motorrädern, die Köpfe vermummt, die befehlen dann allen Leuten, sich hinzusetzen. Ähm, einem Mann, der noch ein Kleinkind trägt, dem sagen sie, der soll es äh, der Mutter geben. Ähm, das will der dann zuerst nicht und irgendwann macht er es dann und dann wird er einfach vor Augen des ganzen Dorfes erschossen. Oder dann haben wir Männer aus dem Dorf Silgachi erzählt, wie es bei ihnen einfach immer schlimmer geworden ist mit den Terroristen. Also zunächst kamen die und haben vor Bars Motorräder angezündet, der Leute, die Alkohol getrunken haben. Dann ähm, Einige Wochen später kamen sie wieder und legten den Pfarrer um mit einigen Leuten, zwei Monate danach den Imam, also den muslimischen Dorfvorsteher. Ähm, unterdessen war, waren viele aus dem Dorf bereits geflüchtet, der Bewohner, und etwa ein halbes Jahr später, da kamen dann eben die, diese Dschihadisten und trieben die noch verbliebenen Männer auf dem Marktplatz zusammen und, und töteten sie dort.
0: Man hört das so und kann das dieses ganze Leid, was sich dort effektiv abgespielt hat, gar nicht so richtig vorstellen. Wie haben die Menschen auf Sie gewirkt, als sie Ihnen das erzählt haben?
1: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also Sie haben das halt alles irgendwie mit ein bisschen Distanz erzählt. Ich habe ja nichts davon selbst gesehen auch. Ähm, ich glaube, so die Kinder, die wirkten eher traumatisiert in der Tendenz, die Erwachsenen etwas weniger, also wir haben das schon relativ ruhig erzählt, aber ich glaube schon, dass es sich ähm, auf die Menschen grundsätzlich solche Erlebnisse, ähm, die kann man nicht einfach vergessen, also die, die, die bleiben wahrscheinlich wirklich lange haften.
0: Was wollen denn diese Terroristen? Also, was ist ihr Antrieb? Warum gehen sie in die einzelnen Dörfer und, und ja, warum verbreiten sie diesen Terror?
1: Also die Terroristen, die gehen zunächst vor allem gegen Elemente des Staates vor, gegen andere Autoritäten, die sie nicht akzeptieren, eben beispielsweise einen Pfarrer oder dann gehen sie in die Schulen und greifen die Lehrer an. Sie wollen eigentlich das System, den Staat schwächen. Der ist ja bereits schwach in diesen Randregionen. Und das Ziel ist im Endeffekt, die Kontrolle übernehmen zu können über ein Dorf, über eine Region. Und der Antrieb, der dahinter steckt, das ist bei Dschihadisten ist es, das, dass man einfach die eigene Ideologie verbreitet. In der Seilzone, da ist der Islam gemäßigt. Also wollen die Dschihadisten einen, einen härteren Islam verbreiten, könnte man sagen. Bei ethnischen Gruppierungen, da geht es teilweise um Autonomie vom Staat. Also beispielsweise bei den Tuareg-Rebellen im Norden von Mali oder ganz einfach um Selbstschutz oder Selbstverteidigung. Und dann gibt es ganz einfach auch so. Gruppen von Banditen, die Geld verdienen mit beispielsweise Schmuggel von Marihuana oder eine Goldmine, dann erobern und dort ähm, Steuern eintreiben.
0: Also man merkt schon, da gibt es jegliche Hintergründe und ja, Zusammenhänge, wie da und warum da ähm, der Terror verbreitet wird. Jetzt war das ja aber nicht immer so, dass es diesen Terror in der Sahelzone gab. Begonnen hat das alles vor sieben Jahren ungefähr. Vielleicht können Sie da noch mal ausführlich schildern, was damals der Auslöser war.
1: Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Mhm. Ähm, im, Im Norden von Mali, da sind die Tuareg seit Jahrhunderten, ähm, leben die da. Das ist ein, ein Wüstenvolk in der Sahara und die forderten schon seit längerem Unabhängigkeit als dann im Jahr 2011 der libysche Diktator Gaddafi gestürzt wurde. Da kamen Tuareg zurück ins Land. Das waren oft Kämpfer in Libyen, die brachten dann auch Waffen mit nach Mali und das führte mitunter zum Unabhängigkeitskrieg 2012. Da wollten die Tuareg eben ihren eigenen Teilstaat errichten und bei diesem Krieg, da ist Mali fast äh, zusammengebrochen. In diesem Krieg, da mischten sich dann erstmals auch Islamisten ein, aus Algerien, einer Gruppe, die Al-Qaida nahe steht. Und die kämpften dann, die Islamisten und die Tuareg, kämpften dann einerseits Seite an Seite, später dann auch gegeneinander. Und als dann die Eroberung der Hauptstadt Bamako von Mali drohte, da griff dann 2013 Frankreich ein mit Militäroperationen. Sie vertrieben die Rebellen und die Dschihadisten wieder aus Städten wie Timbuktu und so weiter. Und dann war der Krieg aber trotzdem nicht vorbei. Es änderte sich einfach ein bisschen. Es gab dann mehr dschihadistische Angriffe, mehr so ein bisschen Guerillamäßig. Es kam auch vermehrt zu Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien. Und ähm, so hat sich dieser Konflikt eigentlich immer weiter ausgebreitet und dann eben auch übergegriffen auf Nachbarländer wie Niger-Chad oder Burkina Faso und oft ähm, haben diese Gruppen dann eigentlich den Zentralstaat angegriffen.
0: Eben, Sie sprechen den Staat an. Ähm, geht von diesen Gruppen aus so ein tiefgreifender Hass auf den Staat über? Ist er selbst abwesend, der Staat?
1: Ja, teilweise ist tatsächlich ein Hass da. Und der Staat, also der schwache Staat, der ist eigentlich in allen Ländern die Hauptursache dieser Konflikte. Den Menschen, denen geht es wirtschaftlich schlecht. Viele sind Bauern, Viehhalter. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Hunger in der Region. Also die sind einfach arm. Dann leben sie in Randregionen. Die fühlen sich auch eben von der Zentralmacht vernachlässigt. Und der Staat bietet den Bürgern kaum etwas. Die Straßen sind schlecht, auch die Gesundheitsversorgung beispielsweise. Und dann treibt er auch noch Steuern ein. Das führt zu einer Unzufriedenheit und diese ist ein fruchtbarer Boden für bewaffnete Gruppen, eben Mitglieder zu finden, weil für viele junge Männer ist, einer dieser Gruppen beizutreten, eigentlich die einzige Möglichkeit für einen sozialen Aufstieg.
0: Sie hören die Auslandssendung zwischen den Schlagzeilen von SRF 4 News mit Afrika-Korrespondent Samuel Buri. Wir reden über den Terror in der Sahelzone oder, wie man das auch bezeichnen kann, einen vergessenen Konflikt, der da derzeit im Gange ist. Jetzt Samuel Buri, Sie beobachten diesen vergessenen Konflikt bereits seit einiger Zeit. Was macht er denn mit dem Land oder sagen wir mal mit dem Gebiet und was macht er mit den Menschen dort?
1: Also Burkina Faso ist ein Land mit einer Tradition von Toleranz, religiöser Toleranz, auch ethnischer Toleranz. Und besonders in der Hauptstadt Ouagadougou, da bemerkt man nicht viel von diesem Konflikt. Also Angehörige verschiedener Gruppen, die leben da, miteinander, die nehmen sich gegenseitig auch hoch, also man kann sich da auch gegenseitig als Erdnussfresser oder als Viehdiebe bezeichnen, das gehört quasi zur Kultur, dass man gemeinsam mhm. über diese Unterschiede lacht, aber sobald man mit Menschen spricht, die eben direkt von diesem Konflikt betroffen sind, aus den betroffenen Dörfern, da merkt man dann schon, dass sich ähm, da etwas ändert, dass, dass wenn man angegriffen wird, dass man dann einen Hass eben auch auf andere Ethnien beispielsweise entwickelt.
0: Nun flüchten viele vor diesem Terror in ihrem Dorf, in ihrem Land. Wohin flüchten die Menschen? Also ist das, sind das Binnenflüchtlinge? Flüchten die in ihrem Land irgendwohin oder in andere Länder?
1: Ja, die meisten, die flüchten im Land. Alleine in Burkina Faso sind es unterdessen fast schon eine Million Vertriebene. Ähm, die flüchten auch nicht weit. Also die nehmen ihre Habseligkeiten, laden die auf einen Eselkarren und fahren dann in die nächste Stadt beispielsweise. Es gibt auch einige Flüchtlingslager, aber die sind ziemlich überfüllt schon und deswegen kommen viele Menschen bei Verwandten unter oder sie mieten sich irgendwo ein Zimmer. Und das Problem, das daraus entsteht, ist, dass eigentlich Landbewohner in die Stadt kommen. Also sie haben von der Landwirtschaft, da gelebt zu Hause und in der Stadt müssen sie plötzlich für alles bezahlen, für Wasser, sie müssen sich ähm, Getreide kaufen beispielsweise, sie müssen Miete bezahlen, dafür müssen sie dann wiederum ihr Vieh verkaufen und das führt einfach noch zu einer verstärkten Armut.
0: Könnte denn das Ganze auch ja, möglicherweise eine neue Flüchtlingswelle in Richtung Europa dann geben?
1: Also so direkt nicht, glaube ich. Aber es gibt Organisationen, die davor warnen, also dass sich dieser Terror Richtung Süden in Westafrika ausbreiten könnte, also in stabile Länder wie Ghana oder die Elfenbeinküste. Und wenn die dann weniger stabil wären, dann würde es auch zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen, mehr Arbeitslosen und demzufolge dann mehr Flüchtlinge, die sich nach Europa aufmachen. Was man sicher auch sagen kann, ist, dass wenn diese Region weniger stabil ist, die Sahelzone und auch die Sahara. Das führt dazu, dass eben Reisen durch das Gebiet Richtung Norden einfacher möglich sind, also dass es beispielsweise mehr Menschenschmuggel gibt und das führt dann im Endeffekt wahrscheinlich schon auch dazu, dass es eben mehr Flüchtlinge geben könnte Richtung Europa.
0: Wir haben hier mehrmals erwähnt, der Terror in diesem Gebiet wird auch als vergessener Konflikt bezeichnet ein bisschen ketzerisch gefragt, warum interessiert sich denn niemand dafür, was in der Sahelzone los ist? Oder kaum jemand?
1: Also ganz vergessen ist er ja nicht. Wir reden darüber und es gibt auch eine UNO-Mission in Mali. Dann ähm, sind Frankreich und andere Staaten militärisch engagiert. Die deutsche Bundeswehr beispielsweise, die bildet lokale Soldaten aus. Aber ja, es ist nicht so ein großes Thema wie beispielsweise Syrien oder Afghanistan. Und ich glaube, der Grund ist, dass es ein, ein lange schwelender Konflikt ist, der immer wieder punktuell auflackert. Eben, es werden kleinere Dörfer angegriffen. Es ist kein konventioneller Krieg. Es ist auch kein akuter Bürgerkrieg. Es gibt ganz viele verschiedene Gruppen. Also die Hintergründe da zu verstehen, das ist sehr kompliziert. Ich, ich blick da auch nicht immer ganz durch. Und ähm, dann ist es eine Region, die einfach wirtschaftlich und strategisch auch nicht von so großer Bedeutung ist. Und da fehlt ja wahrscheinlich etwas die Lobby auf der Weltbühne.
0: Eben, Sie sagen, es ist ein komplizierter Konflikt, in dem man nur schwer durchblicken kann. Ist das auch ein Grund dafür, warum dieser Terror, dieser Konflikt so schwierig zu lösen ist?
1: Ja, diese Vielschichtigkeit, eben es basiert grundsätzlich auf Armut, dann sind schwache Staaten, die haben auch keine Mittel, um groß etwas ändern zu können, dann kommt die religiöse Komponente dazu, ähm, die ethnische Komponente, diverse Gruppen, alle haben ein bisschen andere Interessen, ähm, es gibt wechselnde Allianzen, manchmal weiß man nicht mal, welche Gruppe jetzt ein Dorf überfallen hat, also da fragt sich dann schon, wo soll man ansetzen bei der Bekämpfung, dieser Gruppierungen.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung als Beobachter in Afrika? Kann dieser Konflikt, ich sage jetzt mal, in absehbarer Zeit gelöst werden? Könnte er in absehbarer Zeit gelöst werden?
1: Ich glaube nicht. Ein Versuch beispielsweise sind ja diese militärischen Eingriffe von internationalen Truppen. Aber die kennen das Terra nicht, die kennen die Hintergründe teilweise nicht und das verursacht bei der lokalen Bevölkerung eher Wut als beispielsweise Dankbarkeit. Dann ähm, die staatlichen Sicherheitskräfte, also die Armeen von Mali oder Burkina oder Niger, die sind schlecht ausgebildet, die sind schlecht ausgerüstet. Ich denke, das Wichtigste wäre eben den Menschen in der Region eine Perspektive zu geben, damit die Jungen wirklich das Gefühl haben, ich, ich kann etwas erreichen in diesem Land. Und das wäre eigentlich die Aufgabe der Staaten, aber eben denen fehlen die Mittel dafür auch etwas und vor allem können sie das nicht einfach von heute auf morgen tun.
0: Einschätzungen unseres Afrika-Korrespondenten Samuel Buri über den Terror in der Sahelzone. Das war die Sendung zwischen den Schlagzeilen unserer Auslandrubrik hier auf SRF4 News, wo wir in die Tiefe gehen können, wo Corona definitiv kein Thema ist und von der Sie auch weitere Folgen auf unserer Audioplattform finden. Ganz einfach, sRF.ch-audio. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Stöckel.